0: Hi, und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für hochsensible, emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. Und in dieser Woche heißt es nochmal, eine Runde geht noch, eine Runde geht noch, wie es auf dem Rummel immer so schön gesagt wird, denn unser ganz persönlicher Rummel findet immer noch statt. Das Crowdfunding für das Buch We are Proud to be Sensibelchen. Heute ist der letzte Tag, und wie versprochen, werde ich meinen Text aus dem Buch als Preview einmal vorlesen. Aber heute ist der letzte Tag, Leute. Ich kann es noch nicht so richtig glauben. Die letzten zehn Tage waren die reinste Achterbahnfahrt der Emotionen. Ich werde wahrscheinlich heute Nacht hoffentlich das erste Mal wieder ruhig schlafen können. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir die 25.000 Euro knacken, dass wir dieses Buch in Druck geben können und damit einfach die Scham von dieser Sensibilität nehmen können, vom Anderssein und dass wir gemeinsam dafür einstehen und mutig sind und so viel mehr Menschen daraufhin ihre Geschichten erzählen können. Und nicht nur wir Paar Hansels, ähm, sondern dass wir einfach noch mehr sind und damit auch noch mehr zeigen, ja, wir sind anders, aber nicht falsch und das passt schon alles so. Wenn du also überlegt hast, ob du das Buch schon vorbestellst, ja, oder ob du das irgendwie anders unterstützen möchtest, ähm, dann ist heute auf jeden Fall der Tag für die Aktion. Heute ist dein Handeln gefragt und ich möchte an dieser Stelle einfach diesen abgedroschenen Satz nochmal sagen. Du machst es nicht für uns, also nicht nur, sondern echt auch für dich. Das ist ein wahnsinnig tolles Buch und ich bin mir sicher, dass du daraus ganz viele tolle Sachen mitnehmen können wirst und ähm, wenn es nicht für dich ist, Vielleicht ja als Geschenk zu Weihnachten. Also wir garantieren die Lieferung vor Weihnachten. Das wäre ja auch nochmal eine Idee. Also heute Action handeln. Ich glaube fest daran, dass wir die 25.000 Euro knacken. Und bevor ich mich in einer ewigen Mutrede wiederfinde, fange ich doch einfach mal an und lese meinen Text aus diesem Buch vor. Und der heißt »Ich bin anders«. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich dir noch ganz kurz unseren Buddy und Sponsor für diese Folge vorstellen. Und das ist Readly. Readly ist ja so das Spotify der Magazine. Das heißt, du kannst online, ohne Papiermüll und als Flatrate Magazine lesen, die sonst ja auch echt einiges kosten können, wenn ich so an meine Lieblingsmagazine denke. Und Spotify möchte damit nicht nur der Umwelt was Gutes tun, sondern vor allem auch den Magazinen an sich, die sich nicht wie sonst teuer im Kiosk einkaufen müssen, die natürlich viel mehr Reichweite haben, gerade kleine Magazine. Und insgesamt sind es übrigens mehr als 2700 Magazine. Der blanke Wahnsinn. Und in jedem Hardletter, also meinem Newsletter am ähm, ersten Montag des Monats. Da stelle ich auch immer drei Artikel vor, die mir in die Hände gefallen sind, als ich bei Readly quer gelesen habe in meinem Lieblingsmagazin. Und nächste Woche Montag ist es wieder soweit. Du kannst dich also gerne noch für den Hardletter eintragen auf proudtobesensibelchen.de. Einfach mit der E-Mail-Adresse hinterlegen, dann bekommst auch du nächste Woche Montag die neuesten Lesetipps von mir und Readly. Und wenn du Readly noch gar nicht ausprobiert hast, dann kannst du das kostenlos machen. Readly ist nämlich einfach nicht nur Knorke zu uns, sondern auch zu dir und deshalb kannst du einen ganzen Monat umsonst all diese 2700 Magazine lesen. Du gehst einfach auf readly.com Maria da trägst du dich ein, kannst einen Monat umsonst lesen und wenn es dir gefällt, dann kannst du bleiben, kostet 9,95, 9,99 im Monat und wenn es dir nicht gefällt, dann gehst du einfach und hast einen Monat umsonst Magazine gelesen. Also readly.com maria. Ganz einfach, da gibt es deine kostenlosen Lieblingsmagazine. Ich sitze in Übergangsjacke und Korthose zwischen bunten Blättern und mit einem Eimer im Sandkasten und schaue zu den anderen Kindern hinüber, die gerade Sandkuchen backen und sich diese gegenseitig verkaufen. Und ich möchte nichts lieber, als mitzumachen. Genau genommen möchte ich nichts lieber, als dass sie mich fragen, ob ich mitmachen möchte. Nur glaube ich nicht wirklich daran, dass sie es tun. Sie lachen schon wieder, bestimmt über mich. Liegt es an der Korthose? Nein, es liegt auf jeden Fall an mir. Ich bin ja auch immer die Einzige, die mittags nicht schlafen, dafür aber lesen und zumindest fast ihren Namen schreiben kann. Maria. Ich wende traurig den Blick in die andere Richtung und sehe, dass einige Kinder mittlerweile auf der Wippe sind. Ich stehe auf und gehe zu ihnen. Dieses Mal, ja dieses Mal, frage ich einfach, ob ich mitmachen kann. Maria, möchtest du nicht auch mit auf die Wippe? Schau mal, da drüben fehlt noch jemand, damit es auf beiden Seiten aufgeht, ja? Kommt mir die Kindergärtnerin zuvor und ich setze mich hinter ihre Tochter auf das hintere Ende der Wippe. Anfangs macht es noch Spaß, doch nach kurzer Zeit bekomme ich Kopfschmerzen von dem Geschaukel und dem Gebrülle. Ich springe von der Wippe und das Geschrei verändert sich. Ich drehe mich beim Weggehen um und sehe, dass das Mädchen, das eben noch vor mir gesessen hat, auf dem Boden liegt und weint. Gelähmt vor Schreck weiß ich nicht, was ich tun soll. Zu reden traue ich mich nicht. Brauche ich auch nicht, das übernimmt dann kurzerhand die Kindergärtnerin für mich, die mir lautstark vorwirft, dass ich ihre Tochter vorsätzlich von der Wippe gestoßen haben soll und mich fragt, warum ich denn bitte nicht einmal, nur einmal wie die anderen Kinder spielen kann. Sie setzt mich auf einen Baumstamm und sagt mir, dass ich so sitzen bleiben soll, während die anderen reingehen. So sitze ich da also und frage mich, was ich genau falsch gemacht habe, was genau ich hätte anders machen können und warum das Mädchen denn nun auf der Erde lag. Immer wieder spiele ich die Erinnerungen im Kopf durch und gerade als mir auffällt, dass ohne mich das Gewicht wohl zu gering war, sodass sie mit dem Schwung von der Wippe kopfüber von selbiger flog, sehe ich meine Mutter durch das Tor zum Kindergarten kommen. Ein Blick auf mich, dann geht sie in den Gruppenraum. Ich meine zu hören, dass sie schreit, aber sicher bin ich mir nicht. Irgendwer schreit hier ja immer rum und denke mir, super, dieses Kind mag mich dann wohl auch nicht mehr. Dann kommt meine Mama raus und nimmt mich mit. Siehst du das? fragt mich meine persönliche Trainerin und redet schon weiter. Maria, die vier Jahre alt ist, glaubt wirklich, sie glaubt wirklich, dass niemand sie gern hat. Ich schluchze. Eigentlich schon seit ich zehn Meter weiter zurück auf diesem mit meinen persönlichen Erlebnissen bepinnten Zeitstrahl stand und in meinem Kopf wieder 14 war. Da dachte ich auch schon oder eher immer noch, dass ich nicht beliebt, ungeliebt bin. Ich, Maria, die 28 ist, stehe auf einer Wiese in einem Garten, der nicht meiner ist, neben einem Menschen, den ich kaum kenne und der sich trotzdem ein Herz gefasst hat, mir zu helfen. Eine ganze Woche, so lang wie das Seminar zur persönlichen Weiterentwicklung schon geht, auf dem wir sind, bietet sie mir ihre Hilfe an, um auf der vermaledeiten Suche nach mir selbst meine Vergangenheit mental erkunden zu können. Sie bietet mir diese Hilfe auf diese Art an, dass du nicht Nein sagen kannst, weil du selbst weißt, dass dir der Vorschlag helfen könnte, obwohl du gern Nein sagen würdest, weil du auch weißt, dass bis zu Es wird besser erstmal noch der Schmerz kommt, der dich richtig in die Knie zwingt. Eben jener hat gerade die gefühlt sechste Spitze erreicht, von der ich hoffe, dass sie die höchste ist und dass damit das gute Ende naht. Losgelaufen bin ich in diesem Garten vor mehr als einer Stunde in kleinen Schritten auf meinem imaginären Zeitstrahl, der meine Vergangenheit repräsentieren soll. Zugelaufen bin ich auf eine Hecke und einen ziemlich heißen Typen, von dem ich hoffte, dass er ginge, bevor der Kloß in meinem Hals seinen tränenreichen Weg nach oben fände. Er ging und so nahm dieser Weg barfuß über noch etwas nasse Erde und saftig grünen Rasen seinen Anfang. Mein Herz schlägt mir schon den ganzen Tag bis zum Hals und obwohl ich weiß, dass es das Richtige ist, was ich tue, dass es mich wieder einen Schritt nach vorn und näher zu mir bringen wird, auf diesem schier ewig anhaltenden Weg zu endlich wieder glücklich sein, laufe ich zunächst wie üblich davon. Zweieinhalb Jahre liegt mein Burnout zurück und während ich am Tag des Zusammenbruchs noch dachte, dass ich nach etwas Schlaf am nächsten Tag wieder fit wäre und in jeder der folgenden Wochen, dass die darauffolgende die Erlösende wäre, in der einfach wieder alles okay wäre, in den Monaten danach dann, dass wenn die Therapie vorbei wäre, ich dann bestimmt wieder hergestellt wäre. Hergestellt war gleichbedeutend mit sorgenfrei und gelassen. Vor dem Frühstück schon an der frischen Luft sein, überhaupt frühstücken, genug Zeit zum Kartenschreiben haben, zum hier mal noch kurz abbiegen, um Blumen zu kaufen, beim Lieblingsbäcker gekauften Kuchen in der Tasche, lächeln im Gesicht. Nur stellte sich dieser Zustand, nachdem ich mich so sehr sehnte, nicht wieder dauerhaft ein. Er kam immer mal kurz vorbei, vielleicht auch länger, aber das Gefühl, mich verloren zu haben, zu oft falsch abgebogen zu sein und in einem Leben zu stecken, das mir wie ein falsches Kleid einfach nicht zu passen schien, das blieb unbeirrt. Und so endete die Therapie und ich war doch nicht gesund. Aber krank, so richtig, mit Schüttelfrost und im Bett bleiben, war ich eben auch nicht. Auch wenn das mein liebster Ort geworden war, mein Bett. Kopfschmerzen hatte ich auch ständig, also wohl doch krank, nur eben nicht nach medizinischen Standards. Ich stehe am Schlafzimmerfenster meiner Mutter und sehe nach draußen. Meine Füße sind kalt, meine Nase vom Plattdrücken an der Scheibe auch. Draußen ist es dunkel, nur die Straßenlaternen beleuchten die leeren Straßen und gerade wieder begrünte Bäume. Wie lange ich hier schon stehe, das weiß ich nicht. Aber ich muss weiterzählen, denn wenn ich das nächste Mal 20 Autos gezählt habe, dann wird meine Mama in einem von ihnen gewesen sein, dann wird sie nach Hause kommen. Zwischendurch beobachte ich die Straße und die Hauptstraße, in die sie mündet. Die Ampel, wie sie grün, gelb, rot Gelb, dann wieder grün wird, Menschen, die vorübergehen und Autos, die vorbeifahren. Und immer dann, wenn eines in unsere Straße biegt, zähle ich weiter. Bei den letzten 20 und auch bei den paar davor war sie nicht dabei. Also beginne ich wieder von vorn, denn weiter als 20 kann ich noch nicht so gut zählen und ab da erscheint mir die Zeit auch so lang, dass ich ungeduldig werde wieder biegt ein Auto ein, ich erkenne schon an den Scheinwerfern und dem Fahrstil, dass es meine Mama ist. Erkenne sie, als sie unter der Straßenlaterne durchfährt, sehe, wie sie auf der Straße rückwärts einparkt und laufe in mein Zimmer, damit sie, wenn sie in die Wohnung kommt, sieht, dass ich brav geschlafen habe und sie sich keine Sorgen machen muss. Mein Herz schlägt so schnell, dass ich, als ich ihren Schlüssel im Schloss höre und ihren leisen Schritte im Flur. Noch bevor sie ihre Jacke ausgezogen hat, schaut sie in mein Zimmer. Das weiß ich, denn das macht sie immer so. Dann, wenn sie sich versichert hat, dass bei mir alles ruhig ist, geht sie ins Schlafzimmer, nicht wissend, dass ich mir eben noch in genau diesem Raum die immer gleichen Fragen gestellt habe. Warum ist meine Mama nicht da? Wo fährt sie hin? Wieso dauert das so lang? Wann kommt sie wieder? Wer es so wichtig, dass sie nicht hier bei mir ist, sondern irgendwo anders? Und was kann ich tun, damit sie bleibt? Als ich die Augen öffne, muss sie mich nicht fragen, ob ich sehe, dass ich mich nicht genug geliebt fühlte. Ich weiß es, ich kann den Herzschlag von Maria, die nicht älter als sechs sein konnte, immer noch in meiner Brust spüren, wie er schmerzhaft den ganzen Raum bis zum Zwerchfell und dem Schlüsselbein einnimmt, dass es wehtut. Diese Geschichte und die anderen, die ich davor in diesem Garten durchlaufen habe, die in der ich in der Mittelschule vor Mitschülern aufs Klo geflohen war, die, in der ich auf dem Gymnasium laut und kalt wurde, um alle auf Abstand zu halten, die, in der ich in der Oberstufe mit Perfektion und Selbstaufgabe tatsächlich Freunde fand und im Studium schon so weit weg von mir war, dass ich immer mehr und mehr leisten wollte, sie alle haben diesen einen roten Faden, der sich durchzieht. Ich bin nicht genug. Ich reiche nicht aus, dass mich jemand lieben könnte, dass ich liebenswert wäre. Ich allein, ich bin niemals nicht genug, also muss ich höher und weiter und schneller gehen, über meine Grenzen und selbst über die von anderen hinaus, um gesehen und gehört zu werden. Anerkennung ist Liebe und von der habe ich nicht genug. Genug aber von diesem Körper und diesem Gehirn, das so viel will und braucht, wofür ich keine Zeit habe. Denn ich muss weiterlaufen zum Wenn, damit ich dann glücklich werden kann. Und das ist der Kern von sich anders fühlen, von falsch sein, von nie so richtig reinpassen, aber auch nicht ganz außen vor sein. Von so viel fühlen und denken, nur nie auf den Gedanken kommen, dass das, was ich denke, nicht alle denken, dass das, was ich fühle, nicht alle fühlen. Dass eben nicht jeder Mensch so verdammt sensibel ist, dass er jedes Lachen, jeden menschlichen Fehler, nicht nur die eigenen, gleich alle, jeden vergessenen Anruf, die fehlende Berührung, die nicht geteilte Zeit auf sich bezieht, so wie ich es mir in meinem Kopf schwarz ausmale. Genau aus dieser dunklen Ecke, in der ich die nicht so schönen Gedanken und Erlebnisse sorgfältig gestapelt habe, kommt der kürzere und leichter als diese Geschichten über die Lippen gehende Satz »Ich bin anders«, von dem ich heute weiß, dass so viel mehr Menschen ihn kennen. Wahrscheinlich kennt ihn auch dieses andere Kind, das die Wippe, übrigens unverletzt, herabgestürzt ist. Die Kindergärtnerin, die auch nur eine Mutter und in dieser Rolle besorgt und überfordert mit der Situation war und meine Mama, die als junge und alleinerziehende Frau natürlich auch Zeit für sich und andere Menschen als immer nur mich brauchte, was ich mich aber heute im Gegensatz zu meinem jüngeren Ich, das stets sich selbst als Verursacher von Problemen sah und größere Zusammenhänge noch nicht reflektieren konnte, Frage ist, warum soll anders auch gleich falsch sein? Anders ja, nach gesellschaftlichen Normen. Aber falsch doch nur nach meinen eigenen. Und die kann ich ändern. So, das war einer der... Elf Texte, eine der elf Geschichten in diesem Buch, das natürlich nicht nur mit Geschichten gefüllt ist, sondern auch mit generellen Einblicken in Sensibilität und alles, was für uns damit im Zusammenhang steht. Und natürlich auch einem großen Teil, in dem du als Leser deine Geschichte näher anschauen kannst. Und heute ist Mittwoch, der letzte Tag des Crowdfundings und es würde mir vor allem persönlich unfassbar viel bedeuten, wenn wir dieses Buch in Druck geben können. Denn ich habe mich in meinem Leben wirklich oft einsam und anders und falsch gefühlt und allein jetzt diese Liste zu sehen, ja, wie viele Menschen dieses Projekt unterstützen und dahinter stehen, wie viele Menschen das geteilt haben, das weitererzählt haben, ähm, die Geld gespendet haben oder einfach nur Mut oder Worte, das ist für mich das allerallerschönste Gefühl. Und ich glaube, so geht es ganz vielen da draußen, die das eben unterstützen, das Gefühl, nicht mehr allein zu sein. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich hoffe, dieser erste Auszug hat dir gefallen. Und ich verweise nochmal mal darauf, proudtobesensibelchen.de slash crowdfunding oder direkt bei startnext.com slash be Auch alles in den Shownotes, bei Instagram, Facebook, auf der Website. Wir haben alles plakatiert. Sensibel steht riesengroß äh, an alle digitalen Wände geschrieben. Und dann verabschiede ich mich jetzt wirklich auch an dieser Stelle und wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend.